0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，今天这个，呃，又是，呃。就是就是突然想到的一期节目啊，因为那个，呃咱们从一本书开始聊哈，就是呃，有一些书呢，呃，其实挺有意思的。就是我们一般读书，我们喜欢读什么样的书呢？就我们喜欢，比如说读这样的，就是股市里比较成功的人写的书啊，就是像呃股市珍贵的这样的这个诚信公司的呃呃这个股票部的负责人写的。然后呢，比如说还有这样的。嗯、啊，金融怪杰，《金融怪杰》这本书呢，是写的这个，呃，杰克·施瓦格对那些，呃，所有的这些这些精英人员啊，就是做交易特别牛的人员的一个采访，呃，包括这个期货的、外汇的、公债的，当然也包括股票的。就是我我们大家会相对来说比较喜欢读这些成功的人写的书，但是呢，呃，有些时候呢，你读一些失败者写的书啊，也挺有意思，就是他提供。给你一个其他的视角，一个呃，有一本失败者写的书，非常的经典啊、呃，叫做《客户的游艇在哪里》呃、然后呢，这本书就是呃，写这书的这哥们儿是是是,是怎么回事呢？他是在二九年的经济危机中破产了，破产了之后，当然是非常愤怒了，对、呃、吧？然后呢，写了一本书啊、呃，因为那个时候。不太流行书啊，那个时候比较流行小册子，啊，所以这个书其实页码非常小啊，只有只有一百三十多页，呃，一本非常非常小的书，特别有意思。这本书的名字源自于一个故事啊，就是说这个很多人呢去曼哈顿去去去参观，啊，然后呢导游就跟大家说啊，说大家来看啊，你看这曼哈顿这个河上停的那些游艇啊，这是银行投资家的游艇。啊，这是股票经纪人的游艇啊，这是交易员的游艇，然后就有一个这个游客傻乎乎的问，诶，那客户的游艇在哪儿呢呵呵？但是呢，啊，我们都听着他们那些人买游艇，但是我们很少见到客户买游艇，对不对？啊，所以就这样，嗯、呃，然后呢，这个就这，而且呢，这哥们儿这个这个写书呢也非常的风趣啊，很多人说。客户的游艇在哪里？这本书啊，如果你懂英文的话，你看着跟马克吐温写的似的啊，非常非常的幽默啊。就这是一本呃非常经典的这个这个，就是呃亏损者写的书。那还有一本这个也很有意思的亏损者写的书、啊，这位啊叫做数学家妙谈股市。啊，但很有意思啊！这两本书的豆瓣评分都在七分左右，也就是说呢，大家其实可能并不并不太喜欢这种就是失败者写的书哈，评分都在七分左右。然后这本书叫《数学家妙谈股市》，那这个是一个什么概念呢？呃，一一位数学家，一位数学家呢叫保罗斯，然后呢，他当时去买股票，买叫富呃世通股票啊，世通公司的股票。然后他买了世通公司的股票之后，这个股票就一直跌嘛，然后一直跌呢，他就一直在加仓，一直买，一直加仓，一直买，啊，然后最终呢就哼可想而知了，对吧？所以呢，他就把他这个整个过程啊给大家写了一下，然后呢写这个过程的时候呢，把很多呃数学上的方法呃应用到这个这个这个、股票上啊，然后去探讨啊股市到底能不能挣钱呀，然后到底怎么，对吧？然后也是一个。类似的啊，差不多的一个概念、就是，就是就是，当然他们都会对股市比较否定咯，对吧？啊，这个大家也也也能够比较这个想象的出来哈。特别有意思的一本书，啊，但是像这样的书一般评分不会太高。但是呢，呃，如果你读一读的话呢，它会呃有一些比较有意思的启发。嗯、呃，这本书呢，就是我我读这本书读了很久了哈，但是呃你说这本书有什么启发呢？我一直没有太想明白。哎、啊，然后挺有意思，就是觉得、嗯，然后昨天看了万维刚先生的一篇文章，万维刚这大家知道，我们一直非常非常的这个，呃，跟大家推荐过很多次啊。然后后来在得道上写专栏，那在得道上写专栏呢这个事儿呢，我觉得没有问题。但是呢，我觉得辞掉这个物理学家的工作，跑到得道上专门写专栏，这个我有点不太认同，啊，因为我觉得物理学家还是。就是就是更具有这种追求真理一些的，就是当一个人辞掉了一个在一线追求知识的这样的一个工作，然后去做知识的二手贩子，我我我就不太认同了哈。所以他在得道上的专栏我也没有买啊，但是我是比较认同这个人的，嗯，然后这个昨天看了他那篇文章，也同样非常的经典，这个非常具有启发性。嗯，跟大家聊一下，就这那篇文章呢，它就是聊的这本书的内容啊，《数学家面谈股市》这本书的内容。那、啊、之前我没有呃太深入思考这些问题啊，但是我看他那篇文章之后，深入思考了一下，我觉得启发性还是非常强的。什么问题呢？就是在这本书里边，啊，在《数学家面谈股市》这本书里面呢，作者聊了一个很有意思的问题，就是我我我我我们大家来看一下指数哈。那、啊、我们大家看一下指数呢，你就觉得指数跟傻逼似的。对吧？就包括我们国家指数啊，或者说，尤其是我们国家的指数啊，指数跟傻逼似的，就是就是就是不涨。我们现在是2018年6月12号，我们回到2008年6月12号，我们看、啊、，2008 年的6月12号， 2008年的6月12号，这一天的收盘价是 3,000 点收盘价 2,957。今天的收盘价三千零四十五，基本上没有波动，啊、呃，这十年之中啊，你投资中国股市，假如说你买上证指数，假如说买上证指数，二零零八年六月十二号全仓买进去，一直拿到现在持平，但是考虑到在这个过程中的极其严重的通货膨胀，呃，这个持平是毫无意义的，对不对？就是就是考考虑这样一个概念，这个持平是毫无意义的，啊，然后呢，我们考虑就是说我们国家最好的最好的那些股票，上证五零，啊，上证五零是我们国家最好的上市公司，嗯、啊，然后呢，我们看它能比这个大盘好多少呢？能比普通的公司好多少呢？那天收盘价两千三百八十七，现在是两千六，嗯，好一点，好一点。嗯、呃，这个赚了百分之十几啊，比比比比比上证指数要好一点，但是很有限。所以呢，我们就看着大盘跟傻逼似的。但是呢，很令人惭愧的是，我们很多人连傻逼都不如。也就是说，我们连大盘这个这个利润我们都没有赚到，这个这个是非常令人惭愧的一件事情。就为什么我们连大盘都跑不赢呢？这个呢，大家可能会讲啊，就说这个、呃、美国股市跑不赢大盘或者如何如何的，咱不谈美国股市，咱就谈中国股市。因为美国股市大家都知道，美国股市涨得那么猛，对吧？就是我我们一看那个美股的那个指数啊，我们就就就就就非常的感慨啊，就是这这叫所谓的别人家的孩子，是这这这是别人家的股票啊，对吧？我们一直很感慨啊。你回到08年6月份的话是。零八年六月十二号的道琼斯指数大概在一万两千点，现在是两万五千点，也就是说你在那天买了，尽管你曾经亏过百分之五十，但是你现在赚了一倍还要多，嗯、啊，然后纳斯达克，纳斯达克的这个情况会更好，两千点现在已经是七千点了，啊。还是一样，尽管你曾经浮亏过百分之五十，但是最终你赚了三倍多，啊，然后这个标普五百，标普五百的话呢，也是类似的，收盘在一千三百五十，啊，然后你也曾经浮亏过百分之五十，但是现在也赚了一倍，就是就是美股这个这个指数确实太好了，所以我们很难跑赢，这个这个我们也很难理呃很容易理解。但是咱们今天不谈美股，咱们就谈中国股市。我们就说中国股市你也很难跑赢，为啥呢？中国股市上证指数人持平吧，对吧？上证指数持平吧，但是我们问问，从所有的从08年做交易一直持续到现在的人，有多少人是不亏损的？有多少？ 08年6月12号有股票账户，然后中间一直做啊，中间你不能停哈、啊。你说我一看是熊市，我不玩了啊，然后怎么怎么样？那不算啊，你中间一直做没有停，然后你没有亏损，这样的人有多少？有多少？很少吧，微乎其微吧。也就是说呢，尽管我们发现就是中国股市很傻逼，啊、呃，但是呢，我我们很惭愧的发现，我们自己连傻逼都不如，这是为什么呢？啊、呃，然后呢，在这本书里面提供了一个数学的解释，就是说他不给你谈。股市里面那些复杂的东西，就是股市怎么怎么的股市，不不不，咱咱咱咱咱不谈那些复杂的东西，啊，我给你提供一个非常简单的数学上的解释。呃，怎么样一个数学的数学上的解释呢？我跟大家简化一下啊，就大概是个是个这么个概念。比如说上证指数，假如说啊，我我我们把它变得超级简化啊，上证指数，我们假如说只有两只股票，只有两只。权重相同的股票，假如说是这样哈、啊，因为这个这这样就超级简化了啊，就就不用想那么复杂了。上证指数只有两只权重完全相同的股票啊，然后呢，呃，比如说这个去年啊，股票 A 上涨 50% 股票 B 下跌 50%。假如说是这样哈，然后呢，今年，嗯、呃，股票 A 吧，就咱咱们还继续说股票 A 吧。股票 A 上涨 50% 啊，假如说就是股票 A 这个这个确实特别好。然后呢，股票 B 继续下跌 50% 好，我们来考虑一下哈。那么，假如说。在去年一开始的时候，股市是三千点。那么去年收盘的时候，股市是多少？当然，大家知道答案很简单，就三千点喽，对吧？因为这两只股票的权重是相同的，啊、嗯，这两只股票的权重是相同的，啊，当然这个存在着一个问题哈、啊，就是今年的时候呢，因为它涨了，它跌了，所以股票的权重变得不一样了。但是我们为了讨论简化，我们还是假设这个股市就是很奇怪啊，就是让它俩权重就永远一样。这样我我们讨论起来就特别简单了哈，所以我们假如说呢，那今年还是一只股票上涨百分之五十，另外一个下跌百分之五十，那这样大盘还是怎么样呢？大盘波动还是零。当然我我这已经说了哈，它只要有波动，权重就不一样了。但是我们为了讨论简单，我们硬逼着让它权重一样，好吧？所以呢，我们这样知道哈，就是这样大盘波动。零，然后第二年呢，大盘波动，嗯，零。而在这两年之中，大盘是没有波动的，它的波动都是零。好，我们现在考虑呢，假设说有四位，假如说啊，假设市场中只有四位投资者，啊，然后每人。一百万资金，假如说是这样，当然你说为什么你假设是四个人而不是三个人或者五个人呢？原因是哈，当我们去买股票 A 和股票 B 的时候，如果我们纯粹是因为运气而没有任何的能力方面的区别，那么这个时候有且只有四种可能。第一，可能性一是两年都买 A。啊，那这样的话呢，就会赚赚多少钱呢？两年，如果你两年都买 A 的话，那这个时候你就赚两次 50% 咯，对吧？然后第二，嗯、呃，买 A 和 B， 也就是说第一年买 A， 第二年买 B 啊，然后呢，这个盈利一年，亏损一年。第三个人呢，买 B。A， 啊，亏损一年，盈利一年。呃，第四个人啊，比较惨了哈，两年都是 A， 呃，两年都是 B。啊，然后呢，亏两次，百分之五十。好，我们假如说市场中有且只有这么四个人，然后呢，分别是这样的情况。那这种情况下呢，那么这四个人的最终结果是什么呢？我们可以简单计算一下，如果说你两年都是赚钱的，各赚百分之五十，一百万，第一年赚百分之五十，到多少钱呢？到一百五十万了，对不对？那你第二年又赚百分之五十，你到什么了？你到了这个这个一百呃二百二十五万了啊，这是一个简单的计算，对吧？那对于第二个人呢，他第一年盈利百分之五十，所以到一百五十万，第二年亏损百分之五十，所以到七十五万。第三个人呢，第一年亏损 50% 所以到50万；第二年盈利 50% 所以到75万、呃。最惨的就是 B 呃第四个人了哈，连续亏两次 50% 所以到了25万。这样的话呢，我们发现四个人的资金分别是225万、75万、75万和25万。然后呢，对应的盈亏分别是盈利125万。呃，亏损二十五万，呃，然后亏损二十五万，然后呢，亏损七十五万。好，我们做完这个简单的小学数学的计算，做完这个简单的计算之后，那你说你想要得到一个什么结论呢？你没发现很有意思啊？就是所有人的盈盈亏相加是等于零的，发现了吗？二十五万加二十五万加七十五万。就等于一百二十五万，所以市场里面所有人的盈亏是等于零的，和大盘波动是等于零的，这个是恰好完全吻合的，完完全全吻合。所以呢，就是，呃，在股票这个整体上第一年，这个这个这个在股票整体上没有波动的情况下啊，整体上这个就跟上证指数似的哈，整体上这十年整体上没有波动的情况下。市场中的盈亏也确实是没有波动的啊，然后呢，有赚钱的人，有亏损的人，但是总体盈亏也确实等于零。但是这个时候大家就可能就奇怪了啊，说你做这个计算是为什么呢？因为你刚才是想给我们论证哈，就是在大盘没有波动的情况下，大部分人是亏损的。那你得出这个结论了吗？我们一看，赚钱的人有一个，亏损的人有三个。那、啊、我们得到这个结论了吗？很明显，我们得到这个结论了。也就是说，我们假设市场超级简单啊，甚至我们为了这个假设市场超级简单，我们都违背了真实的情况。我们也假设市场中的投资者超级简单，没有什么能力上的区别，纯粹靠运气。在这种情况下，我们会发现，在大盘波动是零的情况下，大部分人亏损，而只有小部分人盈利。亏损的人 75%。啊，这跟市场中我们经常说市场七亏，隐隐约约的好像是啊有点接近了。但是呢，要注意，我们这个实验，哦，我们这个思想实验啊，这这不叫实验，这个思想实验仅仅持续了两年。如果说我们持续十年呢，这个思想实验里面呢，股票数量只有两个，如果是有一百个、三千个呢？交易者只有四个，如果是有两亿个交易者呢？我们在这个实验里面没有任何手续费。如果说要收我们万三的手续费，同时要收我们的印花税呢？这个时候你就能够设想，你就能够想象，一定是赚钱的那个最上头那个赚钱的人赚的超级超级多，然后下面一大堆的人都是亏损的。哎，这么一说，我们突然发现了。这跟股市的真实情况确实是一样的。就股市里面能赚钱的人，无论通过什么手段赚钱的，哈，这个巴菲特、徐翔，对吧？他们是典型的两种不同的手段，但是确实都超级超级超级有钱。巴菲特我们就不说了啊，徐翔有钱到什么程度呢？被罚钱、罚款、罚了。这个这个这个思想实验这个图我就我就我就扔这儿了哈。这个当时徐呃徐翔先生呢，这个被罚罚了一，一千呃一百一十亿，他被罚了一百一十亿啊，然后股票完全没有卖啊、呃，完全没有去卖股票，然后呢就是纯粹的这个，呃纯粹的去呃把自己的这个这个现金资产啊、呃，然后呢去去去递交了罚款。就拿拿着现金资产去递交罚款，完全没有动用自己的股市里面账户里面的股票，所以呢，这个前一段时间的那个事儿，就是大家可能很多人在朋友圈里面也都看到了哈，就是他持有的一个超便宜的那个那个股票，我忘了叫啥了，呃，退市，然后退市之后，现在马上就要回来，回来之后都不知道能赚多少钱，所以呢，就是说这个这个思想实验所得到的结论。和我们对于市场的感知是完全相同的，就是绝大部分人都是亏损的，啊，这些亏损的人里面有一部分人亏得超级超级惨，然后微乎其微的一点点人是赚钱的，而这种人赚的超级超级超级多，啊，就这个这个东西跟我们对市场的这个感知是完全一样的，同时呢。我们也能够发现，嗯、呃、它跟我们生活中的很多的地方也挺像的。你比如说人均收入，每一次啊，国家一公布这个国家的人均收入，或者是北京市一公布公布北京市的人均收入，我们都会哇，又拖了国家后腿了，对吧？我们都会开这个玩笑啊。北京市的人均收入我不知道是多少啊，这个我我们可以简单搜一下北京市人均收入，呃，我们搜到16年的啊、呃，没有去年的， 1 6年的是北京市的人均收入是9万多元啊、呃，也就是一个月大概 8,000 来块钱吧，啊、呃，这是北京市的人均收入，那、呃、这个收入一出来呢？啊，呃，有二零一七年的哈，北京市人均收入是十万啊，又高了。然后后边你看哈、啊，又拖后腿了，对吧？都把后腿给拖断了啊。北京市人均收入十万多，然后呢，大概一个月就要到九千了。那当然就很多人就都拖后腿咯，对吧？很多人拖后腿。那这个时候很自然的呢，那么我们嗯、呃，这个这个就就会问了，为什么我们大家都拖平均收入的后腿呢？说白了很简单，就是这个数学公式告诉我们的，对吧？啊，好。那在这种情况下，我们就要问了，为什么？也就是说，我们这个这个这个这个数学公式，我们算出来哈，嗯，很简单就可以算出来啊。我们算这个数学公式，很简单就可以算出来，嗯。然后呢，我们做这个思想实验，很容易就能够做出来。但是，当我们把这个思想实验做完了之后，我们难免就开始考虑一个问题了，就是为什么呀？为什么大盘涨跌是零的情况下，我们所有人的盈亏不是说大家都是零，而是大部分人亏损，微乎其微的人盈利呢？为什么呢？原因在于哈、啊，大盘呢它是这样，啊，你比如说，咱们说这个上证五零吧，上证五零呢它是这五十只股票，我每年呢。先计算单利，然后呢，我再在年度之间去计算复利。这样的话呢，它就有一个什么优势呢？就是它每年的单利是比较稳定的，啊，因此呢，它的复利相对也会稳定一些，啊，你比如说，那我股票 A 涨百分之五十，股票 A， 呃，这个股票 B 跌百分之五十，我先计算我今年的单利，也就是所有的。这个涨跌相加的那个单利，它这个不是复利的，是单利。那这个时候呢，我计算出来我今年的单利是零，它很稳定。但是我们考虑这些投资者，我我们先不考虑两年哈，我们先只考虑一年，你会发现这些投资者很不稳定。有两个人第一年是赚百分之五十，而有两个人第一年是亏百分之五十，很不稳定。大盘很稳定，我就是零。所以呢，因为大盘它是包含了很多只股票的，所以呢，它是首先计算单利，然后呢，再去计算复利的。它的单利计算导致呢，它的复利计算非常的稳定。但是对于我们普通交易者不一样，我们普通交易者呢，你没有办法同时买很多只股票，那这个时候呢，你就是上来就奔着复利去的。复利这个东西很不稳定。你比如说哈，同样是盈亏百分之五十。计算单利的话， 5 0减5 0之等于零，这是计算单利，所以它很稳定。那计算复利是什么呢？计算复利是呃一点乘以 0.5 它就不稳定了，它就是这个等于 0.75 了。所以在单利计算上呢，它相对来说比较稳定，复利计算呢不稳定。当然你说那。从数学上怎么讲呢？数学上是这样哈，这个也可以百度搜啊。当然他那个书里边讲了哈，啊、呃，大家说呢，我书里边讲我看不懂啊、呃，你可以百度搜，百度这个东西是一神器啊，什么东西都可以百度搜。当然也就是用不了谷歌，呃，叫算术平均数啊，算术平均数和几何平均数啊，那算术平均数呢？简单来说啊，算术平均数就是，呃，比如说 n 个数字，就 n 个数字相加除以 n。那几何平均数是什么呢？是 n 个数字相乘，然后呢开 n 的根啊 ，n 个数字相乘开 n 的根。所以呢，对于几何平均数，计算复利的时候，几何平均数，假如说你是同样的盈亏水平，几何平均数会明显的小于算术平均数。有兴趣，你你你如果说你的数学水平还可以，有兴趣，你可以去看一下，啊，就是其实就是一个单利一个复利，算术平均数就是单利，几何平均数就是复利，啊，这样一说，我们大家应该相对来说会比较理解哈。好了，那么我们现在知道了。就是为什么我们大家这个会亏损呢？原因在于啊，大盘是先计算算术平均数，再去计算几何平均数，所以它比较稳定。而我们呢，是直奔着这个几何平均数而去的。你比如说啊，假如说你每次买股票都是满仓买一只，然后卖掉再满仓买一只，实际上你都不是以年来计算复利，你都是以单次交易来计算复利，啊、嗯。比如说，我们随便，我我我我我，我只是随口这么这么这么说哈。假如说，啊，我在这个十天前啊，然后呢，我买了中国中车，满仓买的，啊，我一买我一看它跌了，割肉了，然后呢，我又买了中国交建，买了之后又跌了，我又割肉了。好了，就短短的十天之内，你已经复利了两次了。就是你这个亏钱的速度会是超级快的，啊，越是这样，你亏钱的速度越是超级超级超级,超级快的。所以这就是为什么绝大部分人是亏损的。嗯，你越是不断的满仓去搞，满仓去干，你就一定是这种这个这个复利上来讲，你就是非常非常快的复利，损失起来会是非常快的。当然，你说我赚呢，你赚起来是很慢的。啊，我们这个都已经算过了，对不对？因为你就是赚百分之五十，再亏百分之五十，总体是亏损。也就是说，你在如此频繁的复利的情况下，你想要赚钱，你赚的时候，首先你赚的时候，你最好赚的次数比亏的次数要多。其次呢，你赚的时候的幅度最好能明显大于亏的时候的幅度。这些东西都要做到，否则的话，你是很难实现盈利的。所以，如果说上来就直奔复利去，很难实现盈利。呃，这个道理我应该都说清楚了，对吧？换句话说啊，就是呃，做交易赚钱为什么难啊、呃？这个道理我应该说清楚了，就是呃，通过这个这个这个东西而得来的。得来之后呢，我们下一步要讨论一个什么话题呢？大家知道我，我我我我们跟大家聊啊，就或者说我们跟大家讨论呢，嗯、呃，总体来说是大概。大概来讲啊，总体上来说呢是这么个顺序，就是首先呢我们来讨论一下这个事情，然后呢我们来讨论难点，最后呢我们来解决这个难点，对吧？所以呢，那么我们现在要做的就是我们要来解决这个难点啊。啊、哎，怎么讲解决这个难点呢？也就是说，那好，那既然我知道我跟大盘是这么个情况，大盘是傻逼，我连傻逼都不如，那这个时候我就要去想着说我怎么能够挣钱。那我们怎么能够赚钱呢？最简单、最基本的第一条，就是我们首先，这话太难听了，就最简单、最基本的第一条，就我们首先做傻逼，这是最容易实现的。嗯，跟大家举个例子哈，这个也是一个思想实验了。这个思想实验是万维刚先生提出来的啊，不是我。想出来的啊，但是我觉得这个思想实验很有意思，呃，我觉得是非常有启发的。这思想实验是这样的，我们来想，呃，你不是老说你拖了北京市平均收入的后腿吗？那好，北京市政府呢，现在给你个机会，如果你愿意放弃你现有的收入，那么北京市政府将会给你一个北京市的平均收入，问你要不要？你要吗？真心你要吗？呵呵，你说你要不要？那、啊、对于我们很多人来讲，那当然要喽。啊，为为啥当然要呢？这个不需要讨论，对吧？因为我我拖后腿的嘛，我的收入比北京市平均收入要低嘛。那既然北京市政府给我这么个机会，那我当然要了，对吧？而且呢，北京市政府给你承诺哈，你说你什么时候想自己出去干去了，你又不想要这个平均工资了，随时走。啊，你说，呃，我我出去干，我发现我又不行，我又想回来要平均收入，随时来，啊，如果北京市政府给你这么个机会，就是对你没有任何额外要求，随时走，随时来，随时想玩就玩，想不玩就不玩，随你便，你说你愿不愿意呢？当然愿意了，对不对？毫无疑问。那好啊，那北京市政府给你这个机会吗？他不给吗？但是有人给你这个机会啊。当然，给你机会你，你你你你抓住抓不住是你的事儿哈。但是有人给你这个机会啊，谁给你、啊？股市给你啊，你可以做定投啊，你可以买指数啊，对吧？啊，你说我上着班，我同时赚着这个这个北京市的平均工资，这个你是实现不了的。但是你说我上着班，我同时赚着股市的平均工资，很容易就可以实现，买指数，买 ETF 基金，很容易就可以实现。啊，这就是我刚才所说的哈，就是我们想要不被大盘干掉，第一步我们可以做的就是当傻逼，这是我们可以做的第一件事情。那当然，大家说那当傻逼这事儿、啊，这个就是就是我也认同，但是呢，你不能总是总当傻逼吧，对吧？我们也得聪明起来呀、啊，我们也得这个对吧？我。我们也想着去超越北京市平均工资啊！我们刚才提到了北京市政府允许你随时走随时来，对吧？那好，我觉得我能力行了，我就走，我就去尝试着去超越北京市平均工资。我发现我超越不了，我再回来，啊！所以呢，就是我我我买这个定投，买定投呢，我发现我觉得我牛逼了，我再去买个股去，买了个股之后，我就发现我傻逼，再回来再买定投，随便，对吧？所以这种情况下呢，那么我们就要想着了，我怎么样才能够去超越平均工资呢？这对于我们来说是一个非常非常重要的课题。那这个课题就是我们今天要聊的重点内容了哈。你看前面打底打了三十分钟，为啥呢？因为这是一个我我觉得很有意思的新东西哈，很有意思的新东西。好了，那么我们来聊聊啊，我们怎么样才能够去干掉大盘？怎么样才能够干掉大盘呢？你发现大盘的优势在哪儿呢？大盘的优势在于它先赚单利，再去赚复利。所以这种情况下呢，那么我们是不是也可以啊？所以第一件事情呢，想干掉对手，先加入对手。啊，我我我我没有说杜兰特啊，我就说我们做交易。大盘之所以赢。是因为他先赚单利，啊，先计算单利，然后呢，按照比较稳定的单利去实现复利，所以呢，它比我们稳定，比我们稳定的多。那所以我们也应该这么做啊，所以我们也要做这么做，所以呢，我们也要这么做。就是先去实现单利，那你说我如果就买一只股票，那我单利，我买股票 A 单利就是 50% 我买股票 B 单利就是负 50% 那我怎么去实现单利呢？很简单了，分散投资，分散投资，对吧？我们也要这么做，我们也要去分散投资啊。我们很多时候讲啊，鸡蛋不要放到一个篮子里，然后什么什么什么，但是有谁告诉你鸡蛋为什么不要放到一个篮子里吗？没有，对吧<咳>？那我今天告诉你，为什么鸡蛋不要放到一个篮子里？因为当你把鸡蛋过分的集中放到一个篮子里的时候、嗯，你就是直奔负利去的。这个时候你很危险。但除非你非常牛逼啊，牛逼到了，我每一个篮子的鸡蛋我都看得好好的，嗯，我每一笔交易都挣钱，然后我我我永远是盈利的，我永远能超大盘。哼，当然能实现，那那当然最好了。但是如果不能实现的话，最简单的分散投资。比如说集中投资这个事情啊，巴菲特一直比较强调集中投资，对吧？就是我们不要动不动的就去挥棒啊，我们要等着市场稳定了，我们要等着市场这个这个这个呃，不不说错了啊，不能叫市场稳定了，我们要等到市场进入到我们一挥棒就能够去成功的那个区域，我们再去挥棒。啊，当然对他来说就是价格跌到一定程度，对吧？呃，那这种情况下呢，巴菲特比较倡导集中投资，就是呃把所有的鸡蛋放到一个篮子里，然后看好你的篮子。但即便如此啊，巴菲特也从来没有说他有任何时候说我只买一只股票或者只买几只股票过啊，还是买一个投资组合啊，永永就是这个这个这个是必然的，这个是必须的，否则的话呢，运气成分是呃没办法规避的。所以分散投资是第一个关键在于呢？那你说分散投资啊，这个东西我比较好理解。但是我们一般跟大家聊这些东西，大家也都知道，关键我们不会去聊说你要分散投资，关键我们会聊的是什么呢？就是怎么分散投资，这个是更重要的话题啊！你说你要去分散投资啊，那这个。很容易都都都都明白就是我们听过很多道理，对吧？其中有一个道理叫分散投资，但是如果我们不知道怎么才能把分散投资做好，那就是听了很多道理，但是没有办法过好这一生，对吧？那好，那我们怎么去做分散投资呢？我们怎么去做分散投资？怎么实现分散投资呢？大家知道，我们在讨论任何问题的时候，我们都是讨论一步一步的。按流程一步一步的，那么我们按流程一步一步的技术分析做股票啊，咱们先不考虑基本面啊，就不考虑价值投资啊，因为他们有他们的分散投资的方式。价值投资的这个分散投资的方式相对来说会比较简单一点。你比如说，呃，我选所有的这些股票里边，一千呃三千只股票，三千只股票里边呢，可能整个三千只股票有一百只股票可能是有投资价值的，或者说可能是好股票啊。我等这一百只好股票这个有投资价值了，我去买。啊，然后这在这个过程中，我去实现分散投资。咱不考虑这个，咱们考虑咱们做这个这个，咱不考虑这个，咱们考虑咱们做这个这个叫叫，嗯，就是做技术分析的这种啊，咱们考虑一下咱们做技术分析的这种。那对于我们做技术分析的这种，那么我们怎么样去做分散投资？从一步一步的角度呢，它首先是这样。我们做一个机呃，我们做一个机会呃，做一个交易呢，首先是它有一个机会，这个机会理所应当大盘带来的。然后呢，我们去做分散投资啊，我们去做分散投资。那做分散投资是怎么做呢？就是选股啊，大盘给我带来了一个机会，然后我去选股，选了股之后呢，我同时买好几只股票，然后呢，我就能够去实现分散投资了。当我实现了分散投资之后呢，呃，然后呢，就是对于我来讲，对于我来讲，这一次操作就是单利的，这一次操作就是单利稳定的，啊，也就是说呢，这个我买的所有股票盈亏加总，啊，得出我的总收益，这就是单利的，它就不是复利的了。对吧？所以我们应该这么做。你比如说，假如说啊，我随便举个例子啊，假如说，呃，我们做短线，那做短线是个什么概念呢？做短线呢，就是说这个，呃，每一次大盘的绿柱都是机会啊，在大盘破位的时候你可以清仓嘛，在大盘没有破位的时候你可以仓位重一些。那这个时候呢，就是每一刻机会，你比如说每一个。这个这个绿柱下跌，我都可以去选一些股票，啊，每一个这种绿柱下跌，我都可以去选一些股票，选一些股票然后去买。在这一波绿柱下跌的过程中，嗯、呃，有有有哪些板块会比较强势呢？啊、呃，你可以找一找，就是就是那些强于大盘的股票。当然，比如说啊，比如说这个酿酒这个行业啊，白酒，在这一波下跌中是比较强势的。我们看大盘这一波下跌是破了前面的低点的，对吧？然后呢，像酿酒这一块啊，这个啊，我们来看贵州茅台吧。贵州茅台是没有破低点的啊，远没有破低点啊，所以很明显比较强势，对吧？然后我去买贵州茅台。那那那，根据我们的这个这个分散投资，我不能只买贵州茅台啊，我还要去想，就是别的行业它有什么是比较强势的呢？啊，然后呢，有哪些是我可以买的呢？啊，我我们可以再去买一些。假如说我们一共买了三个行业，那这个时候呢，你这针对这一次机会，就这一次大盘绿柱的机会，那么你最终的盈利是什么呢？你最终的盈利就是所有的这三个行业你选的股票的盈亏的加总。那这个时候你说，那我有什么优势呢？你的优势就在于。如果你的成功率还可以啊，那么每一次大盘出机会，可能你的单利都是正的。我我我只说可能哈，我不说绝对啊。这个这个这个这个东西，什么东西都是都是对吧？可能你的单利都是正的。我们想。如果你的每一次单利都是正的，然后你去做复利，你会怎么样？也就是说，市场大盘的波动，假如说啊，大盘是零啊，然后呢，为了简化啊，零零零，然后呢，你的是嗯、呃，至少是正的吧，正的啊，然后呢，正的，然后正的正的，那你一定跑赢大盘，对不对？你一定跑赢大盘，那如果有可能会实现这样、嗯，所以呢，对于我们来说呢，这个我们叫往下一个话题，往下一个什么话题呢？就是我的成功率有没有可能是高到了让我每一次机会都是正的呢？啊，这你就要去这个提升你的成功率了，对吧？这你就要去提升你的成功率了。想办法去提升成功率。如果说你发现你做交易的时候，你的成功率没有高到单利是正的，你就不能够去松懈，就要不断的去提高你的成功率。选股的成功率，呃，对大盘的机会判断的成功率，选股的成功率，然后对买卖点实施的成功率等等的吧。如果你发现你还没有办法做到的话，努力的去实现它。这是你最重要的事情，这是你在做交易中最重要的事情，没有比这个更重要的。努力的去实现它。但是大家可能会讲说呢，实现成功率呢，怎么去实现呢？我们今天先不聊这个话题啊，因为我们今天主要是围绕着资金管理来聊，而不是围绕着这个交易方法来聊。啊、嗯，就是大家如果说呢，我我我们可以再谈谈关于这些交易方法什么的吗？大家可以跟我说一下，就是你在交易方法上哪些还存有疑惑，我们可以再聊。啊、嗯，比如说明后天我们可以聊聊这个怎么样在交易方法上提高成功率，但是我们今天就把这个事儿点在这儿哈，我们不多聊。但是无论如何呢，交易的各个环节各个方面是相互影响的。你的成功率在极大程度上影响着你的资金管理，并且在极大程度上影响着你最终的成绩。很多的做趋势跟踪的人都是不重视成功率的，这个我们呃一直是非常非常反对的。这个大家也都非常了解啊，也都知道我们的这个态度。我们一直非常反对不重视成功率的这样的一种态度，啊，嗯，跟大家举一个简单的例子吧，就是当时呢，我们曾经跟大家提出来，就是我们认为，如果说你要做短线的话，你的成功率无论如何都不能低于百分之四十，哪怕你是你的成功率，呃，你的盈亏比是二十比一、一百比你的成功率都不应该低于百分之四十。当时我提出来，就是我我们说给大家自荐啊，然后当时有一位。我我 QQ 上的好友啊，这个具体的情况也不说了啊。我 QQ 上一位好友就找我说，能不能这个给他资金？他说我是盈利的状态啊，然后我就问这个条件，他说我就是他是那种追求盈亏比的，然后成功率相对来说是非常低的，百分之二十的成功率，然后比较低的。我说不行，我说我们希望成功率能在百分之四十以上，无论你的盈亏比有多大。然后呢？他也非常坚定啊！他直接跟我讲：“那这个大家理念不一不一致，算了吧。”就是呃，很多人呢，这个从理念的角度上来说啊，很多人呢是就是传统的趋势跟踪的理念，就是我我做趋势跟踪呢，我没必要有太大的成功率啊，我只要是呃盈亏比比较高，嗯、啊，然后呢，我就能够弥补成功率上的问题。当然，我首先承认这一点，但是呢，你一旦成功率不高了，你会有一系列的问题。我我我们可以举一些例子哈，首先一个对交易的结果的影响来说，成功率的影响比盈亏比的影响要大，这个我们以前通过数学公式跟大家推导过，我们就不重复了。在这种情况下，当你的成功率低的时候，你需要很大的盈亏比才能够去弥补它，嗯，然后呢，那很大的盈亏比呢，就意味着市场一定要有大行情，没有大行情哪来的很大的盈亏比，对不对？但是市场有大行情这事儿是你能控制的吗？不是，所以你的交易的运气成分就很大。这第一个，第二，当你的成功率不高的时候，你做实盘，然后呢，你连连续亏损，连续亏损。如果你的成功率是百分之十的成功率，你连亏九次，你知道这很正常。你连亏十次呢？你连亏二十次呢？这是不是也很正常呢？不好讲。当你说我如果说我的交易方法连亏二十次之后，我就开始怀疑我方法行不行了，那你的账户会怎么样？<笑>一个一个方法，如果连亏了二十次，我们才开始怀疑，哎呀，这个方法是不是有点问题啊？那账户会怎么样？但如果说你的方法成功率比较高，你比如说你是呃随便说啊，百分之五十的成功率啊，如果你能连连亏五次，你可能就会怀疑了。那你觉得就是说，你即便是你遇到了连亏，它对于方法的损伤又会怎么样呢？这个大家能理解吧？对不对？那对方法的损伤是微乎其微的嘛？所以在这种情况下呢，很明显，成功率是有着非常非常大的意义的，就是它能够帮助我们更快的去怀疑我们的方法，以免账户发生很大的损失。这第二点。第三点，从概率的角度来说，一件事情呢，概率越大，那么它发生的可能就越大。如果说呢，我们盈利的可能性比较小，就意味着我们一开始做一个账户的时候就会是亏损，然后亏损，然后亏损。所以你是从开始呃从亏损开始一个新账户的。但是如果说你的成功率比较高呢，你一开始做可能是盈利，然后是盈利，盈利，你是从盈利开始一个新账户的，你想这对于我们的心态的影响会是怎么样的呢？对吧？最后就是关于复利上，就当你的成功率太低的时候，你的复利会非常非常的惨；但成功率高了的话呢，复利会比较好，所以一定要重视成功率啊。好，那关于这个呢，我还是那么说啊，就是大家如果觉得，你看这个，你不要光跟我说成功率是重要的，你要跟我讲怎么实现。啊，然后你的方法哪些我还不理解，可以在公众号跟我们说一下啊。我们后边呢可以跟大家再去回过头聊这些交易方法哈。啊，然后呢，这个我们今天呢就不多聊怎么样通过优化交易方法实现更高的成功率了。然后呢，我们来聊关于资金管理的下一个要点。我们刚才聊聊了两个要点啊，第一个要点是分散投资啊，也就是我在大盘每次出机会的时候呢，我去分散去选股票，分散投资。嗯，第二个呢是尽量的提升成功率。第三个要点是什么呢？就是现在大家有没有理解我说的那个关于资金管理的概念，叫做盈亏仓位比那个概念？为什么我们要让我们的盈亏仓位比至少是等于一的呀？就是因为我们要避免这种让我们非常被动的这种复利的情况。假如说啊，假如说我们随时满仓干。随时满仓，这个时候呢，就意味着盈亏仓位比一定小于一。为什么呢？因为你在随时满仓干的情况下呢，那么你一定是，比如说，它有亏损有盈利嘛？比如说盈利，呃盈利，亏损，呃，然后呢盈利，比如说是这样哈。假如说你盈利盈利，然后资金比较多了，发生亏损了，亏损资金比较少了，开始盈利了，<笑>发现没有这个问题啊？就是你的盈亏仓位比一定是小于一的，所以千万千万不要就是随时满仓去搞。那你说为什么我随时满仓搞，我盈亏比盈亏仓位比一定小于一呢？就是因为满仓搞，随时满仓搞就意味着你是做笔复利的，每做一笔交易就包含复利在里面。那比复利就是不稳定嘛？就刚才我们已经论证了，对不对？啊，我们已经通过一个思想实验论证了，啊，所以呢，不要随时满仓，啊，不要随时满仓，要空出来仓位，啊，要尽量的去确保盈亏仓位比至少是等于一的，然后尽量大于一。那你说盈亏仓位比怎么等于一呢？一个很简单的办法就是，我无论盈利还是亏损，无论什么情况，在一定时期之内，我不做复利，啊，我就是使用固定的仓位。在期货上很容易实现这一点啊，因为期货上无论你怎么亏损吧，呃，因为你能动用杠杆，所以你可以保证仓位的稳定。但是股票上，当你连续亏损之后，你很难保证仓位的稳定了哈。那这个时候呢，我们在股票上可能不太好使用这种方法，就是说我，比如说我一百万的账户啊、呃，然后呢，呃，我我我我每次都拿五十万去买股票，那这个时候你的账户亏到四十九万了，那你怎么再拿五十万买股票呢？对吧？啊、呃，所以。股票上不太适用这种方法，股票上适用的方法还是你需要主观的根据市场做判断。我在当前的市场环境下，我的仓位要有多少？像现在这个市场环境，百分之三十撑死了。但大家每个人都有一种心理啊，叫市场随时见底啊，背离了，反复背离，随时见底，每个人都这么想，不要这么想，不要这么想，没有意义。千万不要这么想。嗯，有一句话叫“君子不利于危墙之下”。什么叫“危”呢？“危”就是比较高的墙。“危”不是说比较危险的墙啊。这个，你危楼高百尺，手可摘星辰，那是比较危险的楼高百尺嘛，当然不是了，就是一个高楼嘛。高楼高百尺，所以“危”指的是高的意思。现在就是危墙。你说它一定会下跌吗？你说它一定危危险很大吗？或者什么呢？嗯，不好讲，啊、嗯，不好讲。但是呢，他这个现在确实是比较危的，就是说这个风险是比较高的。在这种情况下呢，这个没有必要去去，嗯，去抢这点利润。每一次的牛市，大家其实我我我挺愿意建议大家复盘，我也老建议大家复盘。为什么呢？因为你复复盘啊，你对自己会比较有信念。嗯，你做波段的，你你你等一个波段回调三两个月的波段回调；你做短线的呢，你等一个短线回调，就是三两周的或者是一两周的短线回调，损失这么一点点利润没什么的。当然你说你要做也行，没问题，但是呢，仓位仓位一定要特别小。我觉得在这种市场环境下，百分之三十的仓位撑死了。我我我是这么一个观点啊，你说我就是比较屌，我就是牛，我就选股厉害。当我没说啊！当然，我就这样一个观点。嗯，百分之三十的仓位。然后呢，这个选比较强势的好的股票。嗯，这是这这是我的观点。强势的股票，好的股票什么呢？不破前低的，大盘背离是吧？个股不要背离，个股就底部抬升。像茅台，我们刚才看茅台来着，对吧？嗯。嗯，我们刚才看茅台来着，啊，大盘就就个股就底部抬升，就是我我就要它底部抬升，然后我这儿这个有一个九的股票也是一样底部抬升，啊，因为这个板块整体上就是一底部抬升，啊，就是就是我我不要背离，我不要背离，我不要去去那个什么什么见底什么去抄底什么的，我不要。这样的话呢，假如说你在这样的市场环境中百分之三十的仓位，假如说你在这样的市场环境中百分之五十的仓位，我我随便比划啊，假如说你在这样的市场环境中百分之百的仓位，啊、呃，这样的话呢，你就能够呃实现一个一个比较好的，就是说单利相对来说稳定一点，就说亏损的时候你的单利相对来说也不会那么大，它不会太大程度上去伤害你复利的能力。这样也比较好，所以这样呢，总体上来说呢，就是我们强调关于资金管理的三个要点、啊。嗯，第一个要点就是，呃，一定要做分散投资，然后以单次大盘的交易机会为呃一个单位去思考问题，而不要以单个股票的交易为一个单位去思考问题。一定要有这种整体思维、分散投资的思维，否则你一定会输。这第一点，第二点就一定要重视成功率，第三点就是一定要注意。盈亏仓位比一定要注意这个仓位管理，嗯。说完这些呢，我再跟大家聊一个小话题。我们今天的内容基本上就这些了。什么小话题呢？就是我们经常讲价值投资，价值投资的优势在哪儿呢？我觉得价值投资基本面它有一个很大的优势，就是我不挣钱我不出。（括弧如果这家企业的基本面没有发生重大的变化，我不赚钱我是不出的。）嗯、呃，这个走西门大叔买了一只股票叫宋城演艺，这只股票最近表现还是不错的哈。嗯、呃，前面这也是很明显底部抬升的这种机会啊、呃。然后这只股票还是不错的，大家知道他们持有多长时间？嗯、呃，从一七年初持有的这只股票，也就是大概从这就开始买，就不断的去买这只股票，然后一直到现在开始盈利。这时候呢，我不赚钱，我不去出它，我就一直持有它，因为在这个过程中，宋城演绎的基本面也没有发生重大的变化，嗯、呃，也是不断向好的，实际上是有变化，但是变化是往好了变化的，啊、呃，营收是不断增加的，等等的，就这样。那在这样的一种情况下，那你说对于价值投资来说，他们就有了一个非常大的优势，就是他们在做复利的时候有一个非常大的优势，不挣钱我不出嘛，所以呢，我就是。盈利，盈利，盈利，然后去做复利，我就相对来说比较容易跑赢大盘。所以就是价值投资长期持有比较容易跑赢大盘。那巴菲特能跑赢这个大盘，跑赢美股的大盘啊，比比比我们跑赢这个上证指数要牛多了。很大程度上是因为这个原因啊，就是他能够更好的去实现复利，但是太多的交易者没有办法很好的去实现复利。好了，这是总体上我们今天聊的这个话题啊。这个话题呢，嗯，来自于一本大家都不怎么喜欢的、不怎么关心的，豆瓣评分只有七点三分的书啊。当然，豆瓣评分低有一个原因是翻译不是很好，哼，嗯，反正你自己读书的时候，你能你能读出来，翻译不是很好，嗯。然后有一部分这个原因嘛，但是还有一部分原因就是它不是直接帮助我们赚钱的。呃、啊，所以呢，你如果说去读那些直接帮助我们赚钱的，然后比如说像《股市真规则》，啊，那么它的这个评分相对来说就要高的多了，啊，都评到九分，对吧？然后，嗯、呃，就是它是帮助你赚钱的。但是有些时候呢，你调换一种思维也是有意义的。我们不要总想着说我就是怎么样能帮助我赚钱，我们也可以去思考。什么情况下我会亏损？然后呢？你能想什么办法帮助我避免亏损？啊、呃，这也是一个非常好的思维，对吧？这也是一个非常好的思维。所以从这个意义上来讲呢，就是今天我们跟大家聊了这么一个话题。呃，同时呢，在这个话题里面呢，我们强调了定投的意义啊、呃，强调了这个资金管理，然后最后简单说了一下，呃，价值投资的一个一个非常有优势的地方。啊、呃，大家这个有什么？问题哈、啊，我们可以去沟通一下，啊，包括今天聊的话题啊，也包括其他的。然后大家如果说觉得啊，这个，呃，你就跟我们说啊，这个就是就是做，呃，做做做这个投资啊，然后这个、呃，成功率是非常重要的。但是呢，你不跟我们讲这个成功率。呃，怎么样才能够有一个高的成功率？这不行啊，你这对我们不负责任啊。然后这个大家如果说希望说，来你给我们讲讲怎么样提高成功率。然后呢，你大家跟我说一下，就是你觉得主要在哪个方面上你需要这个部分的内容？然后呢，我们在后面两天可以再跟大家多聊聊啊，怎么样去提升成功率？呃，包括这个。好，我们来看一下大家的问题吧。单周期和高低周期各自的优点和缺点在哪里？这个没法谈，这个话题哈没法谈。为啥呢？因为这个这个单周期。就这么三个字儿哈，你包含了太多系统了，太多系统是单周期的了。你比如说，它包含了像金叉死叉这样的，就是嗯单周期很简单的，也包含了就是我在单周期里面，我同时考虑波段回调、短线还有什么的，就是包含了太多了。这个，你比如说哈，你如果去问我男人和女人各自的优点和缺点，我觉得这个东西是很难回答的。或者是你如果问我这个呃这个这个。这个复旦的学生和这个上交的学生，他们各自的优点和缺点，我觉得这个问题我我无法回答，因为它包含了太多这方面的东西了。那对于你来说，你说那我怎么做选择呢？很简单，就是呃单周期呢，一般情况下来说啊，止损比较大一些，就相对来说相对高低周期止损大一点，呃，然后呢这种情况下呢，这个呃稳定一点。呃、啊，然后低高低周期呢，可能就是止损小一点，然后呢不太稳定，就是你就想哪一个对我来说是比较重要的，或者是我我想要实现的这个特征，我能不能两个都试一下，看看哪个适合我？但是你非得说这个抽离开具体的市场特征，抽离开具体的交易方法去谈，我究竟应该做单周期还是应该做高低周期？没有答案，你要看看哪个适合自己，好吧？这个很抱歉啊，这个问题我觉得我回答不了，怎么提高？就抽空讲讲怎么提高成功率，这个还是说就是，这个这个我们嗯、呃，明天我想想吧，然后想想怎么跟大家说，怎么样买基金和定投？买基金和定投这个很简单啊，你可以在这个这个这个你的股票交易账户里边去买，呃，场内的 ETF 基金，啊、呃，也可以通过这个，呃，像蚂蚁财富之类的软件去买，这个这个很简单就可以去做。因为因为我没有股票账户啊，我就不跟大家演示了。股票账户上买就跟你买股票是一样的，然后只不过说你输入的那个那个代码是，呃不一样的。你输入代码，比如说五幺零零五零，你要买五零 ETF， 假如说啊买五零 ETF 就是五幺零零五零，而不是一个股票代码啊、呃，就是这样，啊、呃，仅仅是有这样的区别，啊、呃，仅仅是有这样的区别。然后呢，在定投的时候。你要是用股票账户去定投的话呢，就是你每到一定的时间自己动手去买就可以了，啊，这是股票账户的一个买法。然后如果说要是蚂蚁财富那种，你都可以自动的去设定，就是我定投，然后你就给我买就完了，你就不要管管我了，啊，这是蚂蚁财富上的买法。那大家还有没有什么别的问题？没有什么别的问题呢，我们就到这儿。然后呢，这个后面我想想啊，就是关于什么成功率这些东西，但这个太泛，这个话题太泛啊。我我我我我想想怎么跟大家聊啊，但是话题太泛了，不太好聊。好，我们今天就到这儿吧。